0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman. toimin Arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheemme on tietoturvallisuus ISO 27001-standardin hengessä ja tuttuun tapaan esitämme kuusi aiheeseen liittyvää väittämää ja pohdimme, ovatko ne totta vai tarua. Iso 27001 onkin nyt tuttu juttu meillä Arterilla, kun olemme viimeisen vuoden aikana rakentaneet omaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Ja juurikin tähän projektiin liittyen minulla on ilo toivottaa laatulepinöihin vieraaksi Aleksi Rossi, Arterin oma system ja tietoturva-maisteri. Aleksi on toiminut Arterin tietoturvan hallintajärjestelmän rakentamisen projektipäällikkönä. Tervetuloa, Aleksi. Kiitos, kiitos.
1: Tosiaan mun, mun nimi on Aleksi Rossia. ja on ollut tässä kohta nelisen vuotta, vuotta hommissa ja täytyy nyt heti ensi, ensikärkeen sanoa, että tämä on, on mun ensimmäinen podcasti, eli jännää päästä mukaan.
0: Hienoa saada sut seuraan. Kerropa vähän, että miten tällainen system päätyy työskentelemään myös tietoturvan pariin. Onko se ihan normaali urakehitys?
1: No joo, se sysadmin sy- näin lyhyesti, tai valvoja, mikä se nyt suomeksi onkaan, niin on ehkä vähän laaja, laaja-alainen termi. Se riippuu vähän pitkälti siitä, missä on töissä, että mitä sillä varsinaisesti tarkoitetaan. Meillä, meillä se on vielä ehkä laaja-alaisempi kuin jossain muualla, ja se sisältää Aika paljon myös tieto, tietohallinnon kanssa työskentelyä, sisäistä ITtä, ää, infrastruktuurin hallintaa kehittämistä ja yhteistyötä muun organisaation kanssa. Ää, niin sikäli tietoturva on kyllä ihan olennainen osa, osa ja luontevasti, luontevasti tulee siihen siinä mukaan. Ja kyllä, siis niin kuin yleensäkin maailmassa ää, sys, sysadmin. Työkalupakkiin sisältyy tietoturva ihan merkittävissä
0: määrin. Juuri näin. Miten silloin, kun sulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä projektipäälliköksi tämmöisen hallintojärjestelmän rakentamisen projektiin, niin millaisia ajatuksia silloin kulki läpi mielen, kun tätä pohdit?
1: No mäkin kyllä tulin tähän mukaan ihan, ihan tota innostuneena, että siinä kohtaa ei, ei ollut suuremmin, Projektin, projektin vetämisestä, hallinnasta, ainakaan mitään laajempaa kokemusta koulussa. Toki, toki oli jotain vetänyt ja ehkä jotain pienempi muotoisia järjestelmäprojekteja, kyllä, mutta tota, siinä, siinä kohtaa en ehkä ihan tajunnutkaan, että tota, näin, näin laaja-alaisesta hommasta on kyse, kun alun perin tähän hommaan suostuin, mutta tota, siinähän sitten matkan varrella ymmärrys kehittyjä on kyllä positiivinen kokemus ollut ja ylipäätään tietoturva on kyllä mua kiinnostanut myös sitten ehkä tämmöisellä korkeammalla tasolla, miten sitä pääsee
0: hallinnoimaan ja
1: kehittämään.
0: No, ihan se usein taitaa olla, että projekteihin lähtee mukaan, niin ymmärrys, ymmärrys kasvaa, kun projekti etenee ja se, mikä vaikutti, vaikutti vähän pienemmältä, niin saattaa kasvaa scopeissa. Joo,
1: ehdottomasti. Eli tosiaan I, iso 27 ei ollut mitenkään silleen Varsin, varsin tuttu mulle, en, en tuudestaan. Oltiin siinä myös mietitty jotain vaihtoehtoisia standardeja, mitä vasten lähdetään tätä projektia vetämään. Mietittiin katakria ja muita, muita vastaavia. Niin sikälikin se kuin tämä oli ehkä se mahdollisesti laajin vaihtoehto, mihin, mihin sitten lähdettiin, mutta hyvä kun lähdettiin.
0: Kyllä. Se syy kanssa, kanssa tota, miksi päädyttiin tähän 27001, niin olisiko se oikein, oikein sun mielestä kuvata, että siinä oli oikeastaan kaksi syytä. Että toinen oli se, että asiakkaat on toki kiinnostunut meidän organisaation tietoturvan tasosta ja tämä 27001 on tämmöinen niin hyvin tunnettu tapa viestiä siitä, mutta sitten toisaalta myös se, että meidän konsernissa on, on tämmöinen vahva suositus sanotaanko ykkösen käytöstä.
1: No Itse asiassa se konsernin suositus tuli meille kyllä, vähän, vähän vasta myöhemmin tietouteen, että oltiin jo valittu kyllä tämä iso 27 kuin ennen kuin konsernista saatiin tätä suositusta, että tämä olisi hyvä meillä olla. Että sikäli sikäli siinä, siinä kohtaa kävi ihan hyvin, hyvin meille. Mutta toki, toki no niin kuin muuten, niin Puhutaan kuitenkin kansainvälisestä standardista, niin sikäli se on erittäin hyvä, että lähdettiin tähän, eikä esimerkiksi johonkin vähän paikallisempaan, koska se on sitten, no kaikki kuitenkin tuntee, tuntee sitten sitä jossain määrin, kun puhutaan tai liikutaan tietoturvallisuuden kentällä.
0: Just näin. Ja sehän on tärkeää tehdä se pesäeroja, niin kuin mekin ollaan, ollaan sitä keskustelua käyty, että meillä on, meillä on hallintajärjestelmä ja sillä pyritään takaamaan tietoturvan taso, ja sitten se sertifikaatti, auditointi, se on tapa ulkoisesti viestiä siitä, että meillä tämmöinen on. Et ei tarvitse luottaa pelkästään meidän sanaa, vaan siinä on myös se ulkoisen auditoijan leima. Jatketaan sitten heidän meidän väittämiin, ja oikeastaan Aleksi, otitkin vähän kantaa jo tähän ensimmäiseen väittämään. Tämä kuuluu seuraavasti, että... Tietoturvan hallintajärjestelmän rakentamisen projekti on ollut työläämpi kuin ennalta arvioitiin. Mitä mieltä olet?
1: No joo, mä oon tästä eh- ehkä samaa mieltä, että myös eri mieltä. Eli kuten tuossa mä aikaisemmin sanoin, niin se standardi, standardi on ollut ehkä laajempi kuin mä ajattelin, mutta sen jälkeen kun siihen sitten päästiin, päästiin kuitenkin tutustumaan ja saatiin vähän käsitystä, että mitä se on, niin ei se nyt sitten ole kuitenkaan ihan, ihan hirveästi niin paljon itse työlämpi ollut, että on siihen suht, suht aikataulussa ollaan tämän meidän rakentamisen kanssa menty. Ehkä ensi alkuun oli, oli vähän hitaampaa se homma, mutta se, se luultavasti sitten johtui lähinnä mun, mun omasta projektinhallinnasta ja ehkä siitä, että ei ollut niin, niin varannut aikaa tälle projektille muiden töiden ohessa, mutta sitten tosiaan kun tässä päästiin, päästiin kunnolla vauhtiin, niin kyllä se nyt on rakentunut sitten aika lailla sitä tahtia kuin mitä sitten kuitenkin arviointiin, että ei se nyt niin paljon työlämpi sitten ole ollut kuitenkaan, vaikka se niin standardin laajuus olikin pikkasen yllätys ennen, ennen kuin siihen tutustuin.
0: Kuinka paljon sun se on vaikuttanut meidän aikatauluun, että meillä on, on ollut tiedossa tämä, tai ainakin suunnilleen tiedossa, että milloin me halutaan ulkoinen auditointi tehdä. Uh,
1: no se ulkoisen auditoinnin päätös, päätös meillä itse asiassa vähän venyi, niin se, se kyllä vaikutti siihen asiaan, että ennen kuin oltiin se varmasti, varmasti tosiaan päätetty, että lähdetään tähän ulkoiseen auditointiin, oli vähän sellaista, no, ei, ei nyt laiskempaa tekemistä, mutta vähän sellaista, että kyllähän sitä huomennakin kerkeää tehdä, että tosiaan sitten kun se ulkoinen auditointipäätös varsinaisesti tuli, niin sitten kyllä siitä sai aika hyvin potkua siihen tekemiseen enemmän, että nyt sitten Tosiaan pitää olla täsmälleen sen standardin mukaisesti näitä asioita tehty, eikä vaan niin, että poimitaan sieltä kivoja, kivoja palasia tehtäväksi ja taputellaan itseämme selkään, että nyt hallinnoidaan tietoturvaa paremmin. Mikä siis on myös totta, että kyllähän sieltä voi niitä palasia ottaa ja soveltaa, ja sekin on ihan hyvä lähestymistapa. Kaik- Kaikkien ei sitä niin sertifiointia tarvitse tehdä siinä, että kehittää omaa tietoturvan hallintaansa. Mutta koska se oli meillä se tavoite, niin siitä se kyllä... Anto, anto hyvän lisäpotkun tähän projektiin.
0: Se on kiva kuulla, koska näin, näin mä usein on suositellut asia, asiakkaillekin, että jos haluaa varmistaa, että projekti etenee, niin hyvä tapa tehdä se on laittaa ulkoinen auditointi sinne kalenteriin, jossa joka tapauksessa tullaan tekemään, niin se antaa projektille tietynlaista selkärankaa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja mä mä oon kyllä kanssa itse vähän semmoinen, että jos, jos mulla ei ole deadlinea, niin sitten, sitten saata juurikin siirtää asioita vähän huomiselle, koska aina on joku muu deadline sitten kuitenkin. Plus myös sitten saattaa käyttää ehkä enemmän aikaa näiden niinku asioiden hiomiseen. Että ensimmäinen askelhan tässä ISO 27001 on sen niinku standardin vaatimuksen mukaisuus, mutta se ei tarkoita, että tästä olisi hiottu kaikkia asioita aivan loppuun asti. Eli sen niinku standardin puitteissa voidaan keskittyä johonkin osa-alueihin kanssa ja tehdä, tehdä niitä sitten vielä paljon enemmän kuin mitä se sertifiointi itsessään vaatii, eli tämäkin on ihan hyvä, mikä meillä on tässä pikkuhiljaa tullut, tullut avattua, että pyritään ensin siihen sertifiointiin ja sitten sen jälkeen voidaan vielä joa paremmaksi niitä asioita, mitä itse halutaan.
0: Aivan. Joo, kyllähän se tuppa oleen näin, että jos jollain asioilla on deadlineia, ja jollain toisilla ei ole, niin ne asiat, milloin deadline ajaa, ajaa ohi ja ainakin oma, oma kalenteri kyllä toimii kanssa juurikin näin. Hypätään tuohon seuraavaan väittämään ja Puhutaan vähän tästä tämmöisestä, en mä tiedä onko ikuisuusteema oikea sana, mutta asia, mikä tietoturvan parissa kyllä hyvin usein nousee esille, ja se on tämä teknologian ja ihmisten suhde, niin väittämä meidän hallintajärjestelmän rakentamisen osalta kuuluu tälleen. Työ niin sanotun teknisen tietoturvan ja ihmislähtöisen tietoturvan osalta on jakautunut noin
1: 50-50. Joo. No tässä, tässä kohtaa. Mun mielestä tämä jaottelu on vähän hankala, että no ehkä, ehkä myös siksi, että itse, itselläni on toi tekninen tausta, niin mitä enemmän on teknisellä puolella sitä enemmän vähän hämärtyy se, että mikä on teknistä ja mikä ihmislähtöistä, kun se tekniikka tulee tutummaksi, niin on pitää aina vähän jääpätä itseään tällaisista argumenteista ja olla sanomatta muiden puolesta, mutta siis ylipäätään tämä jaottelu mun mielestä ei ehkä ihan noin suoraviivainen että koska tässä on kuitenkin kyseessä hallintajärjestelmä, niin mä ehkä jakaisin tätä vähän enemmän semmoiseen kolmeen, kolmeen jaotteluun, joista yksi on se toki tekninen, että tehdään myös niitä teknisiä asioita, mutta se ei ole ehkä kuitenkaan se isoin asia, koska, koska tosiaan kyseessä on hallintajärjestelmä, niin siinä puhutaan vähän korkeammalla tasolla näistä asioista, niin sen takia se, mun mielestä, se ehkä toinen jaottelu voisi olla nimenomaan jonkinnäköinen johdolle suuntautunut hallinnallinen puoli. Ja sitten ehkä kolmantena saattaisi tulla semmoinen yleinen ja ihmislähtöinen ää, puoli, jossa sitten puhutaan näistä asioista muun muassa koko henkilöstön kesken ymmärrettävällä tasolla.
0: Aivan niin, että se hallinna, hallinnallinen osuus voisi olla oma, oma kerroksensa tuossa vielä, ja sitähän standardissa toki onkin paljon.
1: Joo, näin mä ehkä tekisin tämän jaottelun. Jos, jos multa kysytään, ja multahan tässä nyt kysyttiin, niin tämä, tämä alkoi vastaukseni tällä kertaa. Katsotaan, mikä se on
0: joskus toiste. Mites kun sulla on toi tekninen tausta olemassa ja on, on niin ollut hyvä ymmärrys niistä asioista meidän organisaation osalta jo ennen tätä projektia, niin to, toiko tämä projekti sun mielestä paljon sellaista niin teknistä uudistusta tai asioita, joita piti sillä puolella tarkastella tai päivitellä?
1: No vähän ehkä vähemmän. Mä olisin, siinä vaiheessa, kun lähdettiin tätä hommaa tekemään, niin mä... Olin ajatellut, että olisi enemmän, tulisi nimenomaan jotain teknisiä vaatimuksia, mutta, mutta koska tosiaan puhutaan niin tässä enemmänkin puhutaan sitten, että ne tekniset asiat on hallittuja tai niitä kehitetään hallitusti. Eli sen sijaan, että meillä on vaatimus, että nyt, nyt joku tietty asia pitää toteuttaa näin, niin meillä on sitten vaatimus, että meillä pitää olla politiikka siihen, miten sitä asiaa hallinnoidaan. Tämä, tämä tuli Tämä oli tosiaan se niin ehkä isoin yllätys siinä vaiheessa, kun mä rupesin tähän standardiin enemmän tutustumaan. Niin sikäli, sikäli se tekninen puoli on ollut vähän, vähän pienempää kuin ehkä tuommoinen hallinnollinen puoli. Mutta toki, toki sitten, kun on kaikki politiikat sun muut kirjattuna ylös, niin sitten toki niitä politiikkoja, suunnitelmia, kuvauksia pitää alkaa toteuttaa ihan käytännössäkin. Niin sitä kautta se tekninen puolikin tulee enemmän sitten mukaan.
0: Aivan, eli, eli se niin kuin standardi ei hirveästi ota kantaa siihen, että mitä teknisellä puolella pitäisi tarkallin ottaen tehdä, mutta se ottaa kyllä kantaa siihen, että sitä pitäisi hallinnoida ja hallita sitä asiaa, mutta tämä ei toki ole, ole tekosyö siihen, että, ei, että ei sitä puolta tarvitsisi olla, mutta se on ehkä enemmän sitten ollut meidän itsemme määrittelemä, että miten me se toteutetaan ja mitä me, mitä me siinä erityisesti painotetaan.
1: Joo, ja aika paljon se antaa sitten kuitenkin niin kuin vapauksia siihen toteuttamiseen ja soveltamiseen, että jos nyt puhutaan, että pitää olla niin kuin salasanapolitiikka ja se on, on tietynmukainen ja salasanoja pitää hallinnoida jotenkin järkevästi ja näin edespäin, niin ei se, se standardiota suoraan edes kantaa, että mitkä ne on ne salasana, pituusvaatimukset tai tällaiset, vaan ne pitää olla mitotettu sitten oman organisaation mukaisesti omaan tietoturvapolitiikkaan, omaan salasanapolitiikkaan silleen, että ne vastaa sitten meidän meidän riskejä. Ja sitten sitä kautta sitten voidaan tosiaan miettiä se toteutus, että miten miten saavutetaan meidän meidän salasanapolitiikan mukainen tilanne.
0: Juurikin näin. No hei, osaamista on tarvinnut kehittää tässä projektin aikana monellakin tavalla. Mutta myös ulkoisesti sitä on voitu täydentää ja tämä kolmas väittämä puhuukin tuosta sertifiointikumppanin tekemästä esiauditoinnista kuuluu seuraavasti. Vaikka meillä Artterilla on reilusti ISO 27001 osaamista talossa, niin oli silti hyvä idea tilata sertifiointikumppanilta esiauditointi. Sillä saatiin varmistettu, että oltiin oikealla suunnalla ja myös päästiin tutustumaan auditoijan ajatusmaailmaan. Mitäs mieltä olet tästä?
1: No joo, mä, mä ehkä pohjustan tätä hieman ennen kuin vastaan tähän varsinaiseen väittämään, että meillähän tosiaan pidettiin ihan koulutustakin ISO 27000 auditointiin. Jussi on vetämään koulutusta, mihin osallistuin, että hän, hänkin siihen aikaan oli vielä ihan puhtaasti leivissäkin nykyään jäänyt käsittääkseni jo vähän eläkkeelle, vaikka vieläkin puhastelee jotain asioita, mutta tota meidän oman talon osaamista kyllä hyödynnettiin heti alkuvaiheilla, mutta meillä ei kuitenkaan ehkä ollut ne niin kaikki osaavimmat konsultit, jotka näitä ISO 27000 koulutuksia vetää niin mukana tässä projektissa. Eli sikäli oltiin vähän jännässä tilanneessa, että talossa osaamista on, mutta silti ihmiset, ketkä rakentaa hallintajärjestelmää, niin heille se oli vähän, vähän uudempaa tavaraa. Mutta tämä on mun kuitenkin ihan niin kuin tällainen hedelmällinen tilanne, että sitten pystytään rakentamaan nimenomaan se niin oman näköinen hallintajärjestelmä. Ja nyt sitten ehkä tällä pohjustuksella pääsen tähän tosiaan esiauditointiin, mikä oli siis mun mielestä ehdottomasti hyödyllinen. Eli siinä kohtaa, kun oltiin sitten melkein, melkein vuoden verran rakennettu tätä hallintajärjestelmää, niin oli kuitenkin vähän, vähän vielä kysymysmerkkiä, että onko se meidän hallintajärjestelmä täysin sitten sen standardin mukainen, ollaanko tulkittu standardia oikein ja muuta. Ja sitten kun tuli se esiauditointi, niin siinä se oli kyllä äärimmäisen positiivinen kokemus mun mielestä, että meni, meni aika lailla niin kuin me oltiin ajateltukin se osa asioista, joita, joita siis pitää tehdä, niin eh, niitä ei oltu siinä kohtaa vielä saatu täysin valmiiksi. Se, oli, se oli, tuli huomioitua, saatiin vielä lisäehdotuksia vähän siihen, miten näitä tehdään jonkin verran lieviä poikkeamia huomattiin, ja näitä nyt päästään korjaamaan, niin todellakin on sitten luottavaisempi mieli siinä vaiheessa, kun päästään siihen varsinaiseen auditointiin.
0: Joo, toi oli hyvä, hyvä huomio siitä, että meidän projektitiimissä tosiaan ei ollut, ei ollut näitä niin kokeneimpia ISO 27001 osaajia meidän talosta, ja mä luulen, että pidemmän päälle se on varmaan ihan hyvä niin, koska jos, jos siellä on joku, joku, joka osaa sen tosi... Tosi hyvin, toki mä otan nyt kantaa vain siltä osin, että puhutaan artterista, että ei välttämättä pätisi kaikissa organisaatioissa, mutta meidän tapauksessa niin en tiedä olisiko se standardiosaaminen sitten ulkoistettu sille henkilölle liikaa, että nyt, nyt se projektiryhmä oli siinä, siinä niinku tilanteessa, että kaikkien tavallaan piti opetella sitä ja hankkia sitä osaamista ja mä väittäisin, että sitä kautta se auttoi rakentaa myös sellaista meidän näköistä järjestelmää.
1: Tuosta olen ehdottomasti samaa mieltä, että jos jos meillä olisi ollut se kovan luokan konsultti tässä tekemässä, niin oltaisiin varmasti menty pitkälti hänen ehdoilla ja myöskin oltaisiin ehkä tehty enemmän semmoinen standardin näköinen hallintajärjestelmä, kun nyt me ollaan ehkä tehty juurikin enemmän se meidän oman organisaation näköinen hallintajärjestelmä. Mikä, mikä loppupuitteissa varmaan palvelee meitä enemmän kuin että olisi juuri täysin standardin mukainen. Ja siis totta kai ollaan standardin mukainen, mutta standardin näköinen ehkä ennemmin.
0: Joo, ja toi on, toi on haaste, minkä kans myös silloin, kun tehdään asiakkaiden erilaisia hallintajärjestelmiä Ja tavallaan siinä aina pitää vähän, vähän niin kuin miettiä, että kuinka paljon... Siitä hallintajärjestelmästä voi olla sellaista niin sanottua copypaste-hallintajärjestelmää, ja miltä osin on erityisen tärkeää, että asiakas rakentaa sen itse. Ja ky- kyllä, niin kuin meidän filosofia ja mitä minä sitä ajattelen, on se, että enemmän sen pitää olla sitä itse rakennettu. toki sen takia on tämmöisiin projekteihin konsultteja yleensä otetaan mukaan, että saadaan niitä niin kuin hyviä vinkkejä, hyviä pohjia ja hyviä ajatuksia, että ei tarvitse kaikkea, kaikkea keksiä alusta, mutta sitten taas konsultin. Asiantuntijuutta mitataan siinä, että kuinka paljon se konsultti pystyy sitten se porukkaa saamaan niin kuin ideoimaan ja pohtimaan, että joo, että me tarvitaan meidän näköinen järjestelmä, koska sitten kun konsultin perävalot pihasta pilahtaa, niin me ollaan yhä täällä ja meillä on yhä tämä järjestelmä ja sitten sitä pitää pyörittää vielä vuosi tolkulla. Just näin
1: ja toi sama, sama ehkä pätee kuitenkin, vaikka ne on myös meidän, meidän omia, omia konsultteja, että Konsultit kuitenkin suurimman osan viikosta on siellä asiakasprojekteissa kiinni, kun taas, no, mä olen pitkälti joka päivä meidän omassa organisaatiossa kiinni, että sikäli sikäli tässä kohtaa mulla ja meidän projektitiimillä on ollut myös sitten enemmän näkemystä ehkä siihen, miten miten asiat tosiaan on on meidän oman organisaation sisällä,
0: on laajempi näkemys sinne päin sitten. Juurikin. Ehkä me summataan tämä kohta silleen, että että se projektiryhmän osaaminen on tärkein, sitä on hyvä täydentää ulkoisella osaamisella, siltä osin kun on tarpeellista ja silloin niissäkin tilanteissa, että se on aika tuttu se aihe, niin kuin se meillä, meillä organisaationa oli, niin kyllä tämmöinen sertifiointikumppani, esiauditointi tosiaan toi, toi paljon, se potkua, siihen ja antoi uskoa, uskoa tulevaan. Ja siitä puheen ollen meillä onkin tässä suuri, suuri koitos kohta edessä, neljäs väittämä kuuluu täten. Parin viikon päästä oleva ulkoinen auditointi ei jännitä meitä ollenkaan.
1: <tos> Joo, ollaan tänään myöhemmin, myöhemmin tosiaan suunnittelemassa vielä tämän, tämän audi, ulkoisen auditoinnin ohjelmaa, ja missä aikataulussa liikutaan sen kanssa, mutta parin viikon päästähän sen pitäisi alkaa, ja no kyllähän se nyt totta kai jännittää, että mitenkä se sitten menee, että onko, onko saatu kaikki, kaikki poikkeamat korjattua, tulkittua soveltamista oikein ja tuleeko tässä varsinaisessa auditoimissa, joka nyt on kuitenkin laajempi kuin se ennakkoauditointi, niin löytyykö sieltä jotain, mitä ei sitten oltu ennakkoauditoinnissa vielä täysin huomioitu ja muuta vastaavaa, mutta pääosin kyllä luottavaisin mielin mielin on tässä liikenteessä, mutta eihän siitä nyt mihinkään pääse, että kyllähän se joku sen verran jännittää ja tämä tulee kuitenkin olemaan myös mun mun elämän ensimmäinen iso standardi Auditointi, eli totta kai oli ennakkoauditointi, mutta tällainen varsinainen auditointi, niin se on myös sitten uusi, uusi kokemus.
0: Joo, kyllä mä väitän, että jos auditointi ei yhtään jännitä, niin sitten on tehty ylilaatua siinä vaiheessa jo. <hysy> Et sehän ei ole, ei ole mikään huono, ja taas jos ajatellaan asioita, mitä opettaa asiakkaille, ja nyt sitten kun itse samassa tilanteessa, niin se mitä mä usein sanon on, että ei se haittaa, jos auditoinnista tulee poikkeama, että ei se välttämättä, välttämättä ole tavoite, että olisi täysin poikkeamaton auditointi, mutta sillä sitten alkaa ollakin väli vähän, että millainen se poikkeama on ja onko se, onko se kuinka vakava, että sit jos se on, on niin vakava, selkeä poikkeama standardivaatimukseen, niin ehkä sellaista ei, niin ei niin sopis olla, mutta sitten jos se on lievä poikkeama johonkin tietoturvakontrolliin liittyen, niin että se, voi hyvin tulla, ja sehän vaan tarkoittaa, että sit se korjataan.
1: Just näin, ja tosiaan toi oli, toi oli meidän toimitusjohtaja Ossi Ritalankin S- sama, samansuuntaisia sanoja, sanoi, ennen kuin oltiin tuohon ennakkoauditointiin menossa, niin eihän siihen nyt kaikkea kannata vielä valmiiksi laittaa, että säästetään jotain, jotain sinne tota, varsinaiseen auditointiinkin.
0: Kyllä, sitten on näyttöä tietoturvan jatkuvasta parantamisesta. Kyllä, kyllä. No he, puhutaan vähän sitten, että okei, auditointi on yksi juttu ja sertifikaatti on yksi juttu, mutta nehän ei ole varsinaisesti se syy, miksi tätä kaikkea tehdään, vaan tätä tehdään sen takia, että olisi tietoturva paremmassa jamassa, niin tuo vitosväittämä on tällainen, että arterin tietoturvan taso on parantunut tietoturvan hallintajärjestelmän rakentamisen myötä.
1: No joo, totta, totta tosiaan, että kun puhutaan, puhutaan hallintajärjestelmästä ja tietoturvasta, niin nehän on sitten ihan kaksi, kaksi eri asiaa, että pitää pitää se mielessä, että ei vaan hiota sitä hallintajärjestelmää näyttämään hyvältä, vaan tehdään, tehdään konkreettisesti asioita sen tietoturvan eteen, että sehän se on se loppu, lopputavoite kuitenkin, vaikka tässä kohtaa se niin kirkas päämäärä on saada se sertifikaatti sieltä auditoinnista, mutta tota, on, on kyllä ehdottomasti parantunut tietoturvan tasokin, että tosiaan ei olla tässä kohtaa vielä niin paljon keskittynyt siihen ehkä tekniseen konkreettiseen tekemiseen, mutta ollaan siis niin paljon kirkastettu näitä asioita. On, on siis saatu huomattavasti lisää näkyvyyttä meidän niin tietoturvan tilaan. Vastuut on tarkemmin rajattu kenen tontille, mitkäkin tietoturva-asiat menee. Asiat on paremmin hallussa ja asioita käsitellään määrämuotoisemmin. Ohjeita on kirkastettu ja ne on, ne on tota huomattavasti järkevämmin muotoiltu. Eli niin tietosuuden taso organisaatiossa kehittyy ja toivottavasti tulee jatkuvasti kehittämään tämän niin myötäkin. Että parannuksia ollaan ehdottomasti tehty ja mikä on kiva, että tämä hallinta on rakennettu ja päästään varsinaisesti elämään, sen mukaista elämää, niin se tavoitehan tosiaan on, että se sitten jatkuvasti kehittää sitä vielä eteenpäin. Että se, kun saadaan hallintaristamä valmiiksi, niin se on vasta se, niin kuin, mistä se varsinainen tietoturvallinen elämä niin sanotusti alkaa. Ei siis sillä, etteikö oltaisi tietoturva-asioita tehty ja hänlätty aikaisemminkin, mutta käytetään tätä siis työkaluna siihen niin tietoturvan kehittämiseen.
0: Mutta tuo onkin mielenkiintoinen tarkastelupiste, että jos ajatellaan, ajatellaan sitä, kun mä aloitin Arterilla kolme vuotta, reilu kolme vuotta sitten ja saali oli ensimmäisenä perehdyttämässä muoja ja heti siinä ekassa tunnin istunnossa käytiin jo tietoturva-asioitakin läpi, niin tosiaan ei se tilanne ole se, että me oltaisiin lähetty nollasta, mutta selvästi on, on tasoon nostettu. Mm. En tiedä, onko siellä ollut joku yksi sellainen, yksi sellainen asia, missä niin olisi ollut selkeää parannusta vai onko se enemmän ollut, että kaikilla osa-alueilla on niin kuin saatu, saatu pikkasen lisää potkua tämän hallintojärjestelmän avulla?
1: No joo, mä en, mä en ehkä osaa sanoa, olisiko niin kuin yksi varsinainen joku tietoturvamittari, mitä oltaisiin suoraan nostettu. nämä mittarit on toki niin kuin tietoturvan osalta vähän hankala asia, jos mietitään nimenomaan sitä konkreettista tietoturvan tasoa, eikä sitten jotain hallintajärjestelmän mittaria, missä katsotaan, miten, miten asioita tehdään. Niin sikäli, että ei, ei tässä nyt ole mitään, mitään isoja haavoittuvuuksia meillä ilmennyt tämän myötä. Ollaan eläytynyt sikäli normaalissa puitteissa, että tehdään asioita tietoturvallisesti. Ei ole mitään tietotumurtoja ollut tätä myötä, mitä oltaisiin sitten paremmin käsitelty tätä kautta. Että ehkä se yksi konkreettinen asia, mihin ollaan panostettu nyt, on se, se tietoturvatietoisuus, että ollaan nostettu sitä tietoturvaa enemmän, enemmän siis koko henkilöstöllekin esiin, ja tietoturvaohjeita ollaan kirkastettu ja ehkä. Parempi ymmärrys siitä, että minkälaista tietoa ollaan käsittelemässä ja miten sitä sitten, miten eri tavoin siihen tulee suhtautua, jos se on sitten erilaisella turvaluokituksella tai tämän tyylisiä asioita. Mutta en kyllä osaa nostaa jotain yhtä asiaa, joka olisi yli muiden.
0: Joo, ei. Mulla on vähän sama sama fiilis, että ehkä jos ajattelee nyt oman oman tiiminsä osalta, niin se yksi asia, mitä tämä on tuonut. Tuon on se, että on niinku parempi ymmärrys siitä, että mitä on se tietoturvaluokiteltu tieto tai suojattava omaisuus tai mitä sanaa siitä haluaa käyttää, mutta et mitkä on ne niinku oman tiimin toiminnassa ne tiedot, joiden kanssa pitää olla tarkkana. Et siitä on, siitä on nyt niinku selkeämpi kuva. Et, et olihan se aikaisemminkin tiedossa, mutta nyt se, on, nyt se on dokumentoitu ja hallittu, että nyt se on tiedossa silloinkin, jos ihmiset vaihtuu.
1: Joo, tämä just, että... Ollaan tähän tosiaan sovellettu hallintajärjestelmään meidän, meidän omaa kokonaisarkkitehtuurin työkalua Arkkia ja sinne ollaan sitten pyritty tosiaan kuvaamaan vähän, vähän niin koko organisaation toimintaa, joka, joka toki myös meillä on sitten tämä hallintajärjestelmän laajuuskin. Eli kaikki, kaikki, kaikki tärkeät asiat kuvataan sinne ja pyritään saamaan siitä jonkinnäköinen vielä kuva, että miten sitä suojataan ja minkä näköisiä huomioita näihin pitää sitten kiinnittää.
0: No jos katsotaan koko tätä rakentamisprojektia nyt tässä vaiheessa vähän niin kuin retrospektiivisesti, niin kutosväittämä kuuluu tälleen, että jos lähtisimme nyt tekemään projektia uudelleen alusta, niin tekisimme kaiken samalla tavalla kuin tälläkin kertaa.
1: No Tähän olisi toki kiva vastata, että totta kai. Meni meni täydellisesti, mutta oikeasti se vastaus on, että no ei ei, ei tietenkään, että on tässä nyt opittu opittu huomattavan paljon matkan aikana ja ehkä ehkä isoimmat asiat mulla kuitenkin tässä projektin vetäjänä on ollut projektin hallinnallinen puoli ja se sitten standardin osaaminen, että jos olisi nyt nyt samassa pisteessä nämä asiat kuin mitä oli silloin kun aloitettiin, niin olisi kyllä eri vetoa ja muuta, että vähän tiukampaa. Tiukempaa projektitiimin kuria ja muita tällaisia asioita. Ja aloitettu ehkä aikaisemmin just niin kuin koko henkilöstön osallistaminen. Ja olisi, olisi sitten kirkkaampi fokus ja aikataulu. Mutta ei nyt kuitenkaan tässä kadu, kadu suuremmin mitään. Että ihan hyvin tämä on näinkin mennyt. Mutta tota, jos toki uudelleen saisi tehdä, mitä koskaan elämässä ikinä saa. Paitsi jos ruvetaan tekemään koko hommaa uudestaan mikä olisi hassua, niin, niin ei, ei, ei siinä niin suurempia ongelmia ollut, mutta parannusta olisi toki voinut
0: olla. Joo, se on mielenkiintoinen havainto toi, toi ja ihan tosiaan totta se, että kun tämmöiseen projektiin laitetaan projektiryhmä, niin se projektihallinnan osaaminen on tosi tärkeä, ja jos ajatellaan projektipäällikön rooliin, niin mä, mä väittäisin, että se on, se on se tärkeä juttu, että sen jälkeen niin se projektipäällikö ei välttämättä tarvitse olla, olla niin kuin se syvin standardiosaaja, että se, sen ykkösroolihan pitää se niin juna liikkeessä niin sanotusti, että sitä standardiosaamista voisit olla muillakin jäsenillä, mutta toki, toki se ei niin kuin yhtään haittaa, jos projektipäällikkö osaa myös standardin.
1: Joo, ei, ei ollenkaan, mutta mä, mä kyllä samoilla linjoilla, sikäli toin, että ottaen huomioon, että tämä oli pitkälti tällainen ensimmäinen kunnon projekti, mihin pääsin projektin vetäjäksi, niin sikäli oli ehkä astetta laajempi projekti kyseessä, kuin mitä olisin toivonut ensimmäiseksi projektinvetovastuuksi, mutta pitää olla itselleen armollinen. Kato, go big or go home. Just näin, mutta toki korona-aikana saa kotonakin olla. <lacht>
0: niin, molemmat samalla. Hei Aleksi, jos, jos tässä on kuuntelemassa nyt joku, joku tota henkilö, jolla on tulossa vastavallainen projekti eteen, niin minkä, minkä vinkin antaisit? Tota,
1: tosiaan ehkä niin kuin ne ensimmäiset viikot kannattaa ihan suosiolla käyttää vaan sen niin standardin opiskeluun ja ihan niin suoraan sen 27.1. läpilukemiseen ehkä parikin kertaa, että vaikka niitä niin hallintakeinoja sielläkin on se 114 ja muutenkin pitkä, pitkä standardi ja sitten siellä on toki vielä ne lisäselventävät standardit siitä eteenpäin, niin se, että tajuaa, mitkä ne on ne vaatimukset siinä. Niin auttaa kyllä huomattavasti sitten laatimaan sen niin projektin suunnitelmaa ja aikataulua. Tämä astetta kirkkaampi se, että mistä, mistä kannattaa aloittaa ja mitkä ne ne vaaditut asiat ja onko sitten jotain asioita, mitä haluaa käsitellä laajemmin kuin sillä vaaditulla tasolla, että näinkin toki voi tehdä ja se voi olla ihan hyvä, mutta vaadittu taso on se ensisijainen taso, mitä sitä sertifiointia ajatellen pitää olla. Niin tähtää on kyllä, että Mekin tähän aikaa käytettiin, mutta näin jälkikäteen, niin jos, jos olisi vielä vähän paremmin ollut hanskassa se, että mitkä ne on ne vaaditut asiat ja mistä lähtee liikkeelle, niin olisi se auttanut asiaa. Vaikka täytyy kyllä sanoa, että me tehtiin asioita ihan järkevässä järjestyksessä, mutta just ehkä se fokuksen laajuus, aina kun keskitytään tiettyyn asiakokonaisuuteen, niin se olisi ollut vähän paremmin hanskassa, niin olisi ehkä säilynyt, selvinnyt siitä, ei tarvitse sitten myöhemmin palata sen saman, saman aihepiirin pariin uudelleen ainakaan, muuta kuin vähän tsekkaamaan, että ok, näähän on kunnossa.
0: Toi on aika hyvä, hyvä vinkki ja pätee, pätee muihinkin näihin isostandardeihin, iso että jos kun ni, ni, niissä kuitenkin käsitellään niin laajoja aihealueita, niin sitä kun työstää, tulee helposti sellainen semmoinen niin houkutus korjata kaikki muukin samalla, mutta se ei ole tietenkään mahdollista ja se, että pysyy, pysyy aika tiukasti siinä, että mitä, mitä siellä standardissa oikeasti vaaditaan ja mikä olisi sitten semmoista nice to have asiaa, niin auttaa kyllä projektiin eteenpäin.
1: Just näin ja mutta täytyy sanoa, että tässä kohtaa meillä oli ehkä hivenen, hivenen tota huono puoli, että me käytetään tätä tota meidän omaa arkpalvelua, palvelua missä on siis valmis tietyn hallinta malli joka on. Iso 27000-pohjainen, siinä kohtaa mä ensi alkuun luotin vähän liikaa siihen meidän ARC-malliin sen sijaan, että olisin selvitellyt enemmän asioita sieltä varsinaisen standardin puolelta. Niin jos, jos olisin tehnyt toisinpäin, että ensin standard, sitten se malli ja sitten, sitten tosiaan katsoa, missä järjestyksessä asioita tehdään, niin se olisi, se olisi ehkä helpottanut vielä, että tässä tuli vähän tämmöinen suutarin lapset, teki kengät väärinpäin,
0: tyylinen ilmiö. Joo, tämä liittyykin just siihen, mitä tuossa aikaisemmin keskusteltiin siitä, että mitä voidaan copypastettaa ja mikä on pakko vaan oppia itse. Niin paljon kuin asiakkaat mieltäkin haluaisi sitä, että voi nappia painaa ja ei tarvitse opetella ja sitten on järjestelmä kunnossa, niin ei ei se vaan toimi silleen. Se,
1: Se ei valitettavasti vaan toimi yhtään silleen.
0: Ja nämä mallit ja pohjat, voi auttaa, mutta ne ei, ole niin kuin, ne ei korvaa sitä standardiosaamista kuitenkaan. Hei, Aleksi, kiitos paljon sun ajasta ja kokemuksesta.
1: Yes, ei, tämähän oli oikein, oikein hauskaa tulla. Mitä löpisemään vai mikä se on se podcastin nimi, laatu. Joo, eikö se löpinät ole?
0: Juuri näin, löpinät löpisty. Ja kiitos kuulijoille myös ja najastanne löpinöiden parissa. Muistakaa vierailla Arterin verkkosivuilla arter.fi. Tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja muihin materiaaleihin, jotka on siellä veloituksista teille tarjolla. Podcasti palaa näillä näkömin taas syksyllä ja siihen asti muistakaahan pitää laatu korkealla.